0: 这颗滤杯它有一个设计的重点，就是它希望这个滤杯同时能兼顾滤纸那种可以快速更换的便利性，但是同时又能够有法兰绒滤布那种口感，还有醇厚度很高的咖啡。各位朋友，收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每天更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。各位听众朋友，早安，我是曹板，今天是三月二十九号，礼拜天，欢迎收听第八十九集的《咖啡简单说》。今天朝板要分享的主题是 Kono 滤杯与日本流充足法。先帮大家复习一下87集的内容。我们讲到了一个重点是，日本在1926年一直到1989年，它是叫做昭和时期。那历史上这个时候的日本人经历了世界大战，还有战后的经济复苏时期。到现在的日本人，其实他对于日本主流审美的。对于咖啡的主流审美来，还是依据整个昭和时期所延续下来的审美。在网络上草板看过有人专门分析为什么日本人在品味咖啡上面那么喜欢苦味以及口感的醇厚度。那这篇文章里面他就介绍他就说，日本人在咖啡这种西方产物进入本土之前，其实他日常习惯饮用的饮料是茶叶，而且是那种磨得非常细的抹茶。那大家如果有吃过抹茶的话，就会知道我我是说那种不加糖的抹茶是非常苦的，而且当时最早期的咖啡清一色都是深烘焙的咖啡。那这种味道跟原本日本人喜欢的抹茶就开始有了一些对话。那当然，在一开始的时候，日本人对于咖啡味是一个非常陌生的味道。那整个大和民族在最开始的时候，其实是对咖啡保持着一种比较排斥的态度的。那但是随着明治维新，日本全盘接受西化以后，整个国家的日本人就觉得说，咖啡是一种很时髦的饮品。那喜欢咖啡的人就代表走在时代的尖端，所以他们就开始很大方的去接纳咖啡。日本人在吸收咖啡文化的时候，其实他受到两个非常重要的文化传承影响，一个是日本风格的茶道，一个是香道。嗯呃，有的听众朋友可能第一次听到“香道”这个字，那这两这两个字是“香气”的“香”，道理的“道”。香道是日本贵族或者是家里比较有在读书的知识分子，那这个阶层的人流行的一种品香的文化。香道会去品评沉香或者是不同的香气的味道。那这两件事情，它就影响了整个日本人对于咖啡的审美。那趋近于一种可以接受相对高强度的苦味，以及追求甘醇还有高干净度的审美美学。那我们往这个脉络往下发展，我们就会进入到今天要介绍的这个主题：绿杯。Kono 绿杯 ，Kono 绿杯是一颗比 V 6 0早非常多年开发出来的绿杯。我们之前有讲过 ，V 6 0它的开发时情大概是在 2000, 7月 2,000 年左右。那 Kono 绿杯是在1968年。那算是费多林的一个大前辈。那这颗滤杯它有一个设计的重点，就是它希望这个滤杯同时能兼顾滤纸那种可以快速更换的便利性，但是同时又能够有法兰绒滤布那种口感，还有醇厚度很高的咖啡。先帮大家补充一下，法兰绒滤布是什么样的概念？法兰绒大家可以想象成布织布，那它是布织布用铁丝把它撑开，然后里面放咖啡粉。用热水浇淋咖啡粉，那咖啡就会从那个法兰绒的孔隙中流出来。那因为法兰绒它可以过滤咖啡渣，但是它的毛细孔比滤纸还要大，所以咖啡的油脂就比较不会被滤布过滤掉。c o 科 o 滤杯是用一个什么样的设计去营造出一种类似法兰绒风格的咖啡呢？其实它的核心设计就是把滤杯中的支撑滤纸的那个骨架，就是有些人讲说是那个肋骨，设计成直线型的。并且只有滤杯的下半部才有，所以如果你去观察一颗空掉滤杯的话，你会发现整颗滤杯它的上半部是没有肋骨、没有骨架的。那这样的做法会让滤纸是完全服贴在滤杯上面。那这样子的话，就会降低咖啡充足的流速，并且会强迫所有的水流都要经过中间比较厚的咖啡粉尘，这样的设计会营造出一种仿效法兰绒那种浓郁风味的味道。那它最大的优点就在于说，它可以同时做出一杯比拟法兰绒方式的醇厚咖啡，同时又能够表现出跟其他绿纸绿杯一样的便利。那这就是整个昭和时代所形成的咖啡文化最喜欢的咖啡味道。好的，今天的节目我们就到这边，感谢大家收听，我是曹范。最后的广告时间，咖啡店说，这档节目是我们2020想要做的一个小小的礼物，用一年的时间每天录制一则 podcast。如果大家喜欢这则节目的话，你可以订阅我们的 l i v e Instagram、YouTube 还有 Facebook 的平台，更多的优质内容会随时更新在这些平台上面。如果您是使用 podcast 收听的听众朋友，喜欢的话，希望您可以在 Apple Podcast 还有 Spotify 为我们留下五星的评价。我是曹板。感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。